1: growing green in the old
2: country
1: La fine del 1700, che epoca incredibile. Un'epoca che ha ancora in mano tutte le carte del Medioevo e del Rinascimento, ma le gioca già sul tavolo del 1800, della conquista del mondo, della tecnologia, della modernità. Ma le gioca a volte in un modo strano, incerto, come se non conoscesse ancora bene le nuove regole, ma fosse ugualmente ansiosa di cogliere la sua mano fortunata. È un'epoca di avventurieri, di frontiere inesplorate, di imprese che a volte superano la stessa immaginazione. Le guerre, le scoperte, le invenzioni, i viaggi, ormai non sono più legati ai territori di sempre, il Mediterraneo, il Medio Oriente, il Caucaso, l'Europa del Nord. Ora, ogni evento, ogni progetto, ogni battaglia, si pianifica su un mappamondo che è sempre più grande, dettagliato e completo. Non ci sono più continenti da scoprire, ma molte di quelle remote regioni segnate sui planisferi sono ancora dei misteri assoluti, terre inesplorate e vergini con infiniti pericoli e possibilità. Nel 1770 James Cook sbarca sulla costa orientale della Terra Australis, completando l'immagine del pianeta con l'ultimo continente conosciuto, mentre Mozart è in viaggio in Italia e a Bonn nasce Ludwig van Beethoven. In questi anni di rivoluzioni politiche, dove gli imperi iniziano il loro lungo tramonto per lasciare spazio ad un mondo fatto di nazioni, ci sono storie di uomini che si fatica a credere siano potute succedere. Sembra davvero, a volte, che tutto sia possibile, che un singolo uomo possa attraversare il pianeta e vivere avventure così grandi che nessuno prima è nemmeno riuscito a fantasticare. Uno di quegli uomini è Maurice Beniovsky e questa è la sua storia. He stood at the
2: bar and a pine, then turned and gazed at the fire. So here's to those that are dead and gone, the friends I loved so dear, and here's to you as I bet you adieu.
1: Zdeniovski nasce il 20 settembre 1746 a Verbo, in Slovacchia, e viene battezzato con il nome latino di Matteus Mauritius Michael Franciscus Serafinus. Suo padre, Samuel, viene dalla contea di Turok, nel regno d'Ungheria, e si dice sia stato un colonnello degli Ussari. Sua madre è Rosalia Revé, di nobili origini ungheresi, e quando sposa Samuel è già vedova di un generale dell'esercito. Maurice ha quattro fratellastri, figli del primo matrimonio della madre, e avrà altri tre fratelli più piccoli dal secondo, Marta, Ferenc ed Emmanuel. La sua infanzia trascorre con questa famiglia nella tenuta di Verbò, finché nel 1760 entrambi i genitori muoiono. Convinto di essere l'unico erede legittimo della tenuta, Maurice la occupa senza tener conto dell'eredità dei fratellastri, i quali, per tutta risposta, lo denunciano alle autorità come usurpatore. Maurice viene quindi chiamato a rispondere dei suoi gesti in tribunale a Nitra, ma prima che il processo si concluda, capendo che le probabilità di finire in prigione sono consistenti, fugge in Polonia, aggravando la sua posizione in quanto, durante il processo, gli era stato proibito di espatriare. Nel 1768 si sposa con Anna Susanna Hünsch, la figlia di un macellaio, e ha con lei il primo di quattro figli. Nello stesso anno viene anche arrestato per aver cercato di organizzare una milizia fedele alla Confederazione di Bar, un'associazione di nobili polacchi che cercavano di difendere i territori della Polonia e della Lituania dall'invasione russa. Dopo due mesi di prigionia nella fortezza di Stara Lubovna, Maurice parte per la Polonia, dove si unisce ai Patrioti della Confederazione in guerra contro i russi. Ma nell'aprile del 1769 viene catturato, proprio dai russi, vicino a Ternopil, in Ucraina. I russi lo imprigionano prima a Polon, poi a Kiev e infine a Kazan. Qui Maurice tenta la fuga e riesce a raggiungere San Pietroburgo, dove viene ricatturato e spedito, insieme ad altri prigionieri, in Siberia.
2: Nel settembre del 1770
1: arriva a Bolsheretsk allora capitale della Kamchatka, uno dei luoghi più remoti e dimenticati della terra un posto così lontano da qualsiasi altro nel mondo che i russi ritengono la fuga dei prigionieri praticamente impossibile.
0: Sailing in my boat The wind gently blows and fills my sails. Oh, your sweet scented breath is everywhere.
1: Ma Maurice non è disposto a trascorrere il resto della sua vita in questa landa desolata e riesce a radunare un gruppo di esiliati, prigionieri e semplici abitanti della zona, desiderosi più di ogni altra cosa, di andarsene da lì. Con questo gruppo di 70 disperati, tra uomini, donne e bambini riesce ad attaccare e sconfiggere la piccola guarnigione, a difesa quasi simbolica, di quel luogo sperduto, impossessarsi di una nave da carico, la San Pietro e Paolo, riempirla di pellicce provviste e salpare verso un quanto mai generico sud. Qui la storia si mescola in modo quasi inestricabile con la leggenda, ma l'unica cosa certa è che Maurice e la sua compagine di fuggitivi compiono un'impresa incredibile ai limiti dell'impossibile. Su rotte sconosciute, con un equipaggio inesperto, una nave inadatta e in mezzo a tutte le difficoltà possibili, Maurice intraprende un viaggio che molti, prima di lui, molto meglio attrezzati, avevano fallito. Se guardate una cartina geografica, vedrete che Bolsheresk è sulla punta della grande penisola russa, nella parte rivolta verso il continente. Dalla punta meridionale della Kamchatka a quella settentrionale del Giappone, c'è una lunga collana di piccole isole, che sembrano le briciole di pane lungo il sentiero delle favole. Sono le isole Kurili. Maurice spera di seguire questo sentiero per arrivare in Giappone e da qui, seguendo un'altra serie di briciole di terra sparse nell'oceano, quelle dell'arcipelago di Okinawa, arrivare a Formosa, che oggi conosciamo come Taiwan, e quindi in Cina. In questo modo si potrebbe navigare dalla Kamchatka fino a Macao senza attraversare tratti di mare aperto troppo lunghi, avendo una traccia sicura da seguire per essere certi della propria rotta. Ma si tratta sempre di un viaggio lunghissimo su una rotta che pochi hanno tentato e ancora meno sono riusciti a completare. Oltre 5.000 km di mari insidiosi e profondi, soggetti a maremoti frequenti, con popolazioni ostili e sconosciute su ogni isola, e il passaggio lungo tutto il Giappone, che in questi anni è in pieno isolamento dall'Occidente, di cui teme le mire colonialiste. Il 23 maggio 1771 la San Pietro e Paolo parte dalla foce del fiume Bolsha e arriva sull'isola di Simushir dopo sei giorni di navigazione. Qui rimane fino al 6 giugno per rifornirsi, ma mentre si stanno accumulando le provviste il marinaio Gerasim Ismailov tenta un ammutinamento. Verrà abbandonato su quest'isola sperduta dove incredibilmente si inventerà una carriera di esploratore e commerciante tra le isole Aleutine e l'Alaska.
0: It's far away I the day from as boy
1: Il porto successivo per la San Pietro e Paolo è Sakinohama, nell'isola di Shikoku, in Giappone, dove si fermano la terza settimana di luglio. Poi sono ad Oshima, nella provincia di Awa. All'epoca era espressamente vietato ai giapponesi di fare scambi commerciali con le navi straniere. Eppure, non si sa come, Morisse e il suo equipaggio riescono a convincere i locali a fare scambi e ricevere nuove provviste. Alla fine di luglio sono nelle isole di Ryukyu, dove fanno altri scambi commerciali proibiti, per arrivare a Formosa alla fine di agosto. Qui le cose non vanno altrettanto bene e tre viaggiatori della San Pietro e Paolo vengono uccisi durante uno scontro con gli isolani. Finalmente arrivano in Cina, toccando l'isola di Dongshan, e da qui, seguendo la costa, fino a Macao, dove sbarcano il 22 settembre 1771. Qui Morisse riesce a vendere la nave e le pellicce e negoziare coi francesi un passaggio per tornare in Europa. Alla fine di gennaio del 1772, due navi francesi partono da Macao con i viaggiatori superstiti. Alcuni di essi si fermeranno nelle isole Mauritius. A luglio, nel porto di Lorient, in Francia, arrivano 26 dei 70 fuggitivi partiti dalla Kamchatka. Tra di loro c'è Maurice Beniofsky. Maurice ha compiuto un'impresa epica che è ricordata negli annali della navigazione come tra le più straordinarie della sua epoca e sa di aver fatto qualcosa di unico, di aver dimostrato un incredibile talento non solo nell'esplorazione ma anche nella capacità di trattare con successo con popoli sconosciuti e potenzialmente ostili. Decide quindi che il suo destino è quello dell'avventuriero e dell'esploratore, dell'uomo che arriva là dove nessuno è mai giunto prima. Riesce a tenere un passaporto e va subito a Parigi, dove inizia un pellegrinaggio per i saloni e i ministeri, in cerca di qualcuno che gli finanzi un altro viaggio, verso mete remote da conquistare, grazie al suo talento naturale, che è ancora più grande nel suo ego gonfiato dal successo di un'impresa che è stata sicuramente strepitosa, ma anche incredibilmente fortunata e difficilmente ripetibile. Alla fine le sue peregrinazioni ottengono lo scopo, Il ministro degli esteri Daguillon e il segretario navale Bouin si convincono a finanziargli una spedizione in Madagascar per fondare una colonia francese. Con lui partiranno oltre a 22 ufficiali i volontari Benioschi, un gruppo di 237 persone che saranno i primi cittadini della nuova colonia del Regno di Francia. Un regno che, anche se nessuno ancora lo sa, ha solo ancora 16 anni di vita. Arriva ad Anton Gill in Madagascar nel novembre del 1773. Si stabilisce e inizia a negoziare coi nativi, scambiando merci e animali. Tutto sembra andare bene benissimo nei rapporti di Maurice. Non solo i nativi ricalcitranti sono stati soggiogati, ma l'hanno addirittura eletto capo supremo e re del Madagascar. In realtà nessuno saprà mai davvero cosa è successo in quei mesi terribili. Nel 1774 una nave che era attraccata ad Anton Gil riporterà che 180 dei 237 volontari sono morti, così come 12 dei 22 ufficiali. Un anno dopo, nonostante i rinforzi, le persone ad Anton Gil continuano a morire, forse di malattia, forse in scontri con i locali, forse entrambe le cose. Nel dicembre del 1776 il governo francese decide di mandare una spedizione per ispezionare e verificare la situazione. Appena la nave riparte, Maurice lascia il Madagascar nel tentativo di arrivare prima dei rapporti degli ispettori e ci riesce. Nell'aprile del 1777 è a Parigi, dove secondo la sua versione dei fatti il suo successo è stato enorme, tanto che viene insignito della medaglia dell'Ordine di San Luigi e gli viene riconosciuto un lauto pagamento per la sua impresa. Ma mentre sta cercando nuovi finanziatori per una seconda spedizione, le notizie tragiche dal Madagascar arrivano. Nel 1778 il governo francese disperde i volontari superstiti e nel 1779 smantella la colonia. E Maurice? È fuggito, ancora. Ha ottenuto il perdono da Maria Teresa d'Austria per le sue vecchie questioni legali ed è in Ungheria, dove si arruola nell'esercito austriaco nella guerra di successione bavarese.
0: Nel 1780
1: è a fiume, ha un altro grande progetto. Conta di trasformare il piccolo porto in un grande attracco commerciale per l'Ungheria. Il piano fallisce e lasciandosi dietro una scia di debiti enorme, Maurice fugge ancora una volta. Ma dove andare? Non ci sono più molti posti in Europa in cui Maurice non si sia bruciato ogni straccio di credibilità. C'è solo un posto per quelli come lui nel 1781, ed è l'America. A Parigi Maurice ha conosciuto un uomo straordinario. Dall'aria mite, ma dall'indole avventurosa un uomo che ha seguito i tornado a cavallo nelle praterie del nord-est e lanciato aquiloni in mezzo alle tempeste per comprendere e domare una delle forze più tremende della natura, il fulmine. Un uomo che sembra capire e condividere il suo stesso spirito di avventura e che non esita a raccomandarlo per un incontro con George Washington per combattere al suo fianco nella guerra di indipendenza americana. Quell'uomo è Benjamin Franklin, Ma nonostante la sua intercessione, Washington non è convinto che un avventuriero ambiguo che racconta storie incredibili come Benioski possa essere d'aiuto alla causa. Maurice se ne torna in Europa, dove cerca di convincere gli inglesi a finanziare un'altra spedizione in Madagascar. Ma anche il governo inglese gli risponde che no, non se ne parla, visto tra l'altro come è andata la prima volta. Maurice ha un ultimo asso nella manica da giocarsi a questo punto. Alla Royal Society di Londra ha conosciuto Joao Jacinto de Magalaes, un ex monaco portoghese che ora è un luminare delle scienze e delle esplorazioni, grande esperto e innovatore delle strumentazioni navali e astronomiche. Maurice lo convince a finanziare privatamente la sua seconda spedizione, cedendogli in cambio tutti i diritti di pubblicazione del manoscritto delle sue memorie di viaggio che diventerà un best seller, anche se infarcito soprattutto di versioni autocelebrative particolarmente fantasiose delle sue avventure. Magalaish avrà anche il titolo di plenipotenziario europeo sulla nuova compagnia commerciale di Benioski. Per buon peso, Morisse si porta a casa anche la protezione ufficiale da parte dell'imperatore d'Austria per lo sfruttamento e il governo del Madagascar.
0: I see the Green of Valencia. I mind the caves around cave.
1: Tutto sembra andare per il meglio, quando, nell'aprile del 1784, morisse parte per l'America per firmare un contratto con due mercanti di schiavi di Baltimora i quali si impegnano a contribuire economicamente all'impresa in cambio di una fornitura costante di schiavi per le piantagioni americane. Nell'ottobre del 1784 la nave Intrepid parte per il Madagascar, arrivando a capo San Sebastiano, nel nord-est dell'isola africana, nel giugno del 1785. La spedizione viene immediatamente attaccata dalla popolazione locale dei Sakalava, Benioschi insieme a un certo numero di altri partecipanti, viene catturato e scompare nel nulla, si presume sia morto. I superstiti si imbarcano per il Mozambico, vendono la nave e si disperdono. Ma Maurice non è morto, riappare ad Agonsti, nel nord del Madagascar, dove sta nuovamente operando traffici e scambi commerciali. A questo punto, François de Suillac, il governatore francese delle isole Mauritius, che già più volte si era lamentato dei danni commerciali provocati dalle continue interferenze di questo avventuriero senza scrupoli, decide di averne abbastanza. Attende il vento favorevole e fa partire un piccolo contingente militare per farla finita con Benioschi e i suoi tentativi di colonizzazione, che per lo più finiscono con il provocare ostilità e rivolte da parte delle popolazioni locali. Il 23 o 24 maggio del 1786, la data non è chiara, Maurice Benioski cade in un'imboscata delle truppe francesi, viene ucciso e sepolto presso il suo accampamento. Ma è davvero morto? Secondo la Gazzetta di Varsavia del 1 dicembre 1787, no. Il barone ungherese, che è morto tante volte, è ancora vivo ed è a Vienna, proveniente da Istanbul. Comunque stiano le cose, di lui si perdono le tracce e la storia, più o meno, si dimentica di lui, relegandolo alle note secondarie delle grandi vicende coloniali di fine Settecento. Dell'avventurosa vita di Maurice Benioski rimangono fondamentalmente due versioni. La sua, raccontata nelle sue memorie, pubblicate dagli amici di Magalaesh, che si era ritrovato dopo il fallimento della spedizione in Madagascar in pessime condizioni finanziarie, e quelle della storia, ricavate incrociando i resoconti e i racconti degli altri viaggiatori e verificando l'impossibilità fisica di molte delle sue gesta, narrate nella sua autobiografia Memorie e viaggi di Maurizio Augusto Conte di Benioschi. Le due versioni sono drammaticamente diverse. Fin dalla pubblicazione delle memorie ci furono reazioni molto scettiche rispetto alla verosimiglianza delle vicende narrate e tuttavia il libro fu un grande successo editoriale, tradotto in tedesco, olandese, francese, svedese, polacco, ungherese e slovacco. Parte delle sue memorie, soprattutto la sua fuga dalla Kamchatka, furono adattate in numerose opere teatrali che vennero portate sui palchi di tutta Europa e in America. Anche in tempi moderni la sua storia ha attirato la curiosità dei media, con serie e documentari dedicati, soprattutto in Slovacchia e in Ungheria, dove ancora oggi sopravvive soprattutto la sua immagine eroica e avventuriera. In questi stati, come in Polonia, è tuttora considerato un eroe nazionale, con celebrazioni e fondazioni dedicate che ne mantengono in vita un'immagine molto romanzata. In Madagascar, di cui fu brevemente e unilateralmente re, di lui non sopravvive granché. Nel 1937 uno scrittore e avventuriero polacco, Arkadi Fiedler, passò diversi mesi ad Ambina-Nitelo per cercare le tracce del passaggio di Benioski e anche qui trovò messaggi contrastanti. L'unico segno realmente rimasto è una via della capitale che recentemente è stata nominata la lana Benioski. Nel suo libro Il Madagascar che amo, Fidler riassume molto bene il rapporto degli europei con questa terra remota e selvaggia che più di ogni altra al mondo ha resistito nei secoli ad una reale colonizzazione. Gli europei sono venuti qui solo come amministratori e coltivatori. Hanno a malapena formato una testa artificiale per il corpo di questa nazione. Il corpo stesso e il cuore sono sempre rimasti diversi, malgasci. Lo puoi percepire distintamente quando, camminando per le strade deserte di Antananarivo alle 9 di sera, puoi sentire soltanto il suono dei tuoi passi. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia.gmail.com Alla prossima puntata!